0: gleich loslegen. Hier nochmal Werbung in eigener Sache. Du träumst davon, dein eigenes Zeitbusiness an den Start zu bringen, also deine eigene für die Gründung endlich Wirklichkeit werden zu lassen, aber weißt nicht, wo du anfangen sollst, oder? Aber du hast schon eine Idee und hast auch schon so die ersten Gehversuche gemacht, weißt aber nicht so recht, wie du das Ganze jetzt strukturiert durchziehen sollst, damit du irgendwann auch die ersten Kunden für deine Dienstleistung oder dein Produkt gewinnst, dann möchte ich dir die Cyprender Masterclass ins Herz legen. Denn ähm, die Masterclass ist von uns ein speziell entwickelter Kurs für nebenberufliche Gründer und Gründerinnen. Und wir begleiten dich darin von der Ideenfindung über ja, die Produktentwicklung bis hin zu den ersten Kunden. Du lernst von erfahrenen Dozenten, von dem Cyberbrenner-Team, aber auch unseren externen Experten, wie du nebenberuflich erfolgreich gründest und kannst dich dazu auch noch mit anderen Teilnehmern in einer Art ja, Mastermind austauschen. Und das läuft so, dass du Zugang zu unseren Videos, Arbeitsblättern und praxisnahen Hilfestellungen kriegst, die du dir ja jederzeit von überall anschauen kannst. Aber außerdem gibt es noch wöchentliche Live-Sessions. In diesen Live-Sessions kannst du alle deine Fragen loswerden, die während der Woche auftauchen, die dich irgendwie ausbremsen bei der Umsetzung deiner Idee. Und du kannst eben da deine Fragen stellen. Du kannst zusätzlich auch von Experten lernen, die wir da noch mit reinholen werden in diese Live-Sessions. Und damit sparst du dir nicht nur wertvolle Zeit und Lehrgeld, indem du dich auf die Idee und die Vorgehensweise mit echtem Potenzial konzentrieren kannst. Sondern du vermeidest halt auch sehr viele Fehler... Und kommst schneller voran, indem du mit uns in dieser Masterclass zusammenarbeitest. Mit unserer Unterstützung und dem Feedback aus der Community bleibst du motiviert und meisterst die Herausforderungen. Denn nebenberufliches Gründen ist auch natürlich wie jedes Gründen immer wieder eine Achterbahn. Und es geht nicht nur nach oben, sondern auch manchmal nach unten. Und dann ist es umso wichtiger, dass dich da jemand aus den Tiefs auch wieder rausholt. Also, worauf wartest du noch? Vereinbare noch heute dein kostenloses masterclass gespräch mit uns. Du findest den Link dazu in den Show Notes. Das ist komplett kostenlos für dich. Wir finden in diesem Gespräch einfach nur heraus, ob das zusammenpasst, ob deine Erwartungen auch an diese Masterclass, die sind, die wir erfüllen können. Und dann würde ich sagen, komm in die Umsetzung und bau dir das Unternehmen auf, von dem du immer schon geträumt hast. Leg los! Hallo und herzlich willkommen im Sidebrenner Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitbrenner Podcast. Ich habe heute den Julian von Westberg äh, zu Gast. Er ist natürlich nebenberuflicher Gründer, sonst wäre er hier nicht im Podcast. Er begleitet uns aber mit in, in der Community schon eine ganze Weile und gibt auch immer wieder wertvollen Input ähm, an die Community weiter. Und deswegen finde ich es super spannend, ihn als äh, Gründer heute mal im Podcast zu haben und freue mich sehr, dass er sich die Zeit nimmt. Hallo Julian.
1: Vielen Dank für die Blumen, Peter. Ich freue mich, da zu sein.
0: Ja Julian, für die Leute, die die dich noch nicht kennen, denen du noch nicht weitergeholfen hast in unseren Live-Talks oder in der Community. Stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du? Gib uns da mal so ein bisschen so einen Rundumschlag zum Julian. Sehr gerne.
1: Ich bin ähm, 33 Jahre, äh, habe Fahrzeugtechnik studiert, also bin äh, gelernter Ingenieur, würde ich mal sagen. War fünf Jahre im Raum Stuttgart, nee, war zehn Jahre im Raum Stuttgart bei Porsche im Motorsport und äh, habe dann vor vier Jahren zu einer Tochterfirma von Bosch gewechselt und bin da im Bereich Elektrifizierung tätig. Also ich äh, bringe, wenn man so will, Elektrofahrzeuge zum Leben und äh, das ist mein Hauptjob. Nebenberuflich habe ich noch äh, ein einen ja, weiteren Job über den wir dann gleich reden. Und ja, ansonsten, ich bin sehr glücklich verheiratet, habe seit vier Monaten eine kleine Tochter, unsere kleine Laura. Das heißt, da auch noch mal im privaten Bereich sehr viel Neues und sehr viel zu erleben.
0: Ja, sehr cool. Also ich glaube, dir wird es auf jeden Fall nicht langweilig, wenn man das so hört, was du Definitiv. alle so am, an Bällen die hast, die du hochhalten musst. Aber jetzt äh, lass uns doch mal zu deinem Hintergrund noch mal ein bisschen genauer einsteigen. Also du hast ja gerade gesagt, ähm, du bist ja von Haus aus eigentlich Ingenieur. Wie kam es zu dem äh, großen Interesse an der Technik und an der technischen Entwicklung?
1: Also ich glaube, das trage ich schon immer in mir. Also ich würde es, es war schon immer letztendlich so, dass ich so zwei zwei Facetten hatte, die mich gereizt haben. Das eine war immer so das Technische und gleichzeitig fand ich auch immer den kaufmännischen Bereich spannend. Ähm, in, sowohl in der schulischen Laufbahn als auch im, ja, im Studium oder im Beruf habe ich mich immer für die Technik letztendlich dann entschieden, weil ich es eigentlich sehr spannend und faszinierend finde, herauszufinden, wie Dinge funktionieren. Und ich sage mal, das macht wahrscheinlich auch letztendlich den Ingenieur aus, dass man Faszination an Technik hat. Ich glaube, das ist ja auch der Slogan von Lego-Technik. Und äh, das ist das, was mich so ein Stück weit angetreitet hat. Also es ist wirklich in mir veranlagert, dass ich ähm, die Lust habe, zu verstehen, wie Dinge funktionieren und auch wie man vielleicht neue Dinge erschaffen kann. Und da ist einfach dieser technische Werdegang ähm, das, was mich über all die Jahre begleitet hat.
0: War dann auch gleichzeitig vielleicht auch so diese, fast du hast gesagt Rennsport, war so deine ersten mhm. Stationen, war das dann auch so irgendwie so der Kindheitstraum eines jeden äh, Jungen da auch mal mit den schnellen Autos quasi ähm, an denen zu arbeiten und dem dieser, dieser Thematik nachzukommen ja. zu oder?
1: Also tatsächlich, ähm, dass ich im Rennsport gelandet bin, ist eigentlich eher einem anderen Umstand geschuldet, nämlich dass ich mich sehr früh, also schon 2011, 2012 äh, entschieden habe, dass ich ähm, den, den Weg in die alternativen Energien bzw. in die Elektrifizierung gehen will. Mhm. Gar nicht, also damals weniger, weil ich jetzt äh, übertrieben grün war, sage ich jetzt mal, sondern mein, meine Denke damals schon war im Studium, dass es schon wahnsinnig viele sehr gute Ingenieure im Verbrenner- oder im Dieselumfeld gibt. Und ähm, mir war mehr oder weniger bewusst, dass die Elektrifizierung eine Rolle spielen wird im Automobilsektor. Dass es jetzt mal so viel sein wird, wie es äh, heute ist, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber das war für mich mehr oder weniger der Grund, warum ich gesagt habe: Okay, ich möchte äh, Elektrifizierung machen. Und damals, als ich mit dem Studium fertig war, gab es den, den glücklichen Umstand, dass Porsche ein neues äh, Motorsportprojekt äh, gestartet hat. Und da habe ich eben mit als einer der wenigen Studenten, die halt wirklich sehr bewusst sich im Masterstudiengang schon mit äh, mit Elektrifizierung befasst haben, hat es dann einfach sehr gut zusammengepasst, weil das Rennfahrzeug, das war ähm, ein Hybrid-Rennfahrzeug. Das war der 919 Hybrid ähm, von, von Porsche, der in Le Mans auch angetreten ist, womit man auch sehr erfolgreich war. Und das war dann die, ähm, also im Prinzip hat es mir diese frühe Entscheidung für die Elektrifizierung ermöglicht, sowas Tolles wie den motorsport ähm, zu, zu begleiten und auch äh, über viele Jahre mitzumachen. Und dann, dass ich jetzt so bei, bei, bei Bosch Engineering gelandet bin, kommt im Prinzip daher, da, da, also da hatte ich meine Masterthesis damals geschrieben und da ist ein neuer Standort im, ähm, südlich von München entstanden und da hat mich wiederum der, der Aufbau dieses Standorts, weil da gibt es drei Themenfelder, Elektrifizierung, um, Autonomous Driving und als drittes Standbein Off-Highway. Und da habe ich mir gedacht, dass ich äh, davon erfahren habe, naja, gut, Elektrifizierung kann ich jetzt schon mehr oder weniger. Und ähm, ich wollte dann Teil von diesem Aufbau letztendlich sein. Und äh, ja, gedacht, getan, würde ich mal sagen.
0: Also ich höre so ein bisschen Pioniergeist raus, also Lust auf neue Dinge. Und es kam ja auch dann irgendwann dazu, dass du gesagt hast, ja, möchte ich trotzdem auch noch an eigenen Themen arbeiten und dann hast du vor gut drei Jahren To Order gegründet. Ähm, was hat dich denn grundsätzlich so an dem Unternehmertum gereizt? Also, warum bist du diesen Schritt gegangen?
1: Ja, also die tatsächlich würde ich sagen, ich habe schon immer viele mehr oder weniger gute Ideen. Manche waren definitiv gute Ideen, manche waren halt schlechte Ideen. To Order, würde ich jetzt mal sagen, war die Idee, die mich nicht mehr losgelassen hat. Also Hintergrund der, der Geschichte ist einfach, ähm, als ich noch im Raum Stuttgart bei, äh, war, da war es einfach standardmäßig so, dass man immer mindestens zehn Minuten am Sonntag oder am Samstag in der Warteschlange beim Bäcker war. Und ja, die, viel, die zehn Minuten sind ja viel Zeit zum Nachdenken. Und da habe ich dann gedacht, okay, was, was, warum ist das jetzt eigentlich so? Ich finde es irgendwie total schade, dass beim Bäcker, mittlerweile hat sich geändert, aber damals war Kartenzahlung noch äh, außergewöhnlich, wenn das beim Bäcker möglich war. Und nein, letztendlich habe ich mir gedacht, es müsste doch ein viel, viel besseres Konzept geben. Und meine Idee war dann, dass man über eine App vorbestellen kann und dann ganz einfach ähm, vielleicht auch schon digital bezahlen kann und dann nur noch sein, seine Semmel, seine Brezen, was auch immer, dann eben nur noch abholen muss aber habe gleich gedacht, okay, das wäre ja irgendwie auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel, viel besser oder auch für den äh, Betreiber, weil es alles planbarer ist und ähm, man dann auch zum Beispiel größere Bestellungen durchaus besser in die Produktion oder in die Fertigung oder in, ja, in die Herstellung dann einplanen kann. Und es war dann eher die Idee, die mich dann wirklich neben, dem, neben der Faszination Gründung dann dazu geführt hat, dass ich dann mich dazu entschieden habe, die, äh, diesen Weg der Gründung zu gehen, weil... Da war es tatsächlich, also neben den vielen Ideen, von denen ich schon gesprochen habe, die wahrscheinlich alle gefloppt werden, war es dann so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, okay, ich möchte jetzt nicht, dass das in fünf Jahren, in zehn Jahren irgendwie zum Standard wird und dann vielleicht schlecht umgesetzt ist oder von jemand anderem äh, irgendwie umgesetzt wurde, obwohl ich die Idee schon viele Jahre vorher hatte. Und ich habe dann ganz ursprünglich, habe ich erstmal nur nach, nach so einer Lösung gesucht und wollte die der Bäckerei dann eigentlich äh, empfehlen, dass es sowas gibt, also ein click and Collect-Service. Und das hat es halt tatsächlich nicht gegeben. Und so hat es mich dann gereizt, das umzusetzen und äh, real werden zu lassen.
0: Bevor wir da tiefer einsteigen, jetzt hast du es so ein paar Mal angeteasert. Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, was so eine Idee war, die du im Nachhinein sagst, okay die war vielleicht nicht so cool. Die hatte jetzt nicht so viel Potenzial. <lacht> vielleicht magst du ja da noch eine von diesen Ideen teilen. Einfach nur, dass die Leute sich auch mal vorstellen können, wenn man so viele Ideen hat. Ja. Wie bist also du zur Entscheidung gekommen, was du jetzt machst und was du nicht eher lässt? So.
1: Ja, 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 ach witzige Frage. Also tatsächlich, ich habe, ähm, eine Idee war mal eine, eine spezielle Art von Grill, wo besonders portabel gewesen wäre. Das habe ich dann aber wieder verworfen, weil ich wieder gedacht habe, hier da habe ich nicht die, die, das richtige Know-how dafür. Aber ich weiß noch, dass ich als Kind, also wirklich schon mit zwölf oder dreizehn Jahren, mir gedacht habe, es müsste irgendwie mal so diesen, ich glaube bei Star Trek heißt Bubblefish, diesen so einen, so einen Allround-Übersetzer geben, also wirklich so einen Simultan-Übersetzer, als kleines Gerät, weil ich mir wirklich gedacht habe, okay, technisch müsste es auch eigentlich möglich sein, dass du jegliche Form von Sprache äh, in eine beliebige andere Sprache äh, umsetzt, und das wäre tatsächlich wenn ich jetzt überlege, so rückrechne, vielleicht so irgendwie 2009 oder 2008, wäre das wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh gewesen. Ich glaube, die Idee könnte mittlerweile funktionieren, aber, oder jetzt wird zukünftig, wird es sowas irgendwann mal geben, aber äh, damals wäre das technisch, oder hätte ich mit Sicherheit nicht die richtigen Voraussetzungen für so eine Idee gehabt.
0: Lustigerweise gibt es, glaube ich, auch da so ein Startup, das über die Knöpfe, die er, ähm, das simultan übersetzt. Äh, ich müsste mal nachschauen, äh, wie die heißen. Wenn, wenn ich da dran denke, versuche ich die versuche das mal rauszufinden. Sehr ich gerne. Weiß, ich weiß aber nicht genau, wie gut die sind tatsächlich jetzt mit dem mit der Übersetzungsqualität schon. Aber ja, ich glaube, dass das ist natürlich schon auch so ein Thema. Das würde natürlich vieles auf der Welt einfacher machen, wenn wir uns einfach ohne Barriere verständigen könnten. ja. Finde ich eine gar nicht so doof. Ich, ich, ich,
1: ich, gehe auch davon aus, ich gehe auch davon aus, dass äh, Google sich dem Thema annimmt
0: <lacht> ja, <lacht> oder,
1: oder andere große Firmen.
0: Ja, aber jetzt lass uns äh, den Schritt zurück machen. Das äh, hat mich jetzt nur so äh, noch nebenbei <lacht> interessiert. Wir haben ja eigentlich ja gerade über To Order gesprochen, wie es zu der Idee gekommen ist. Ähm, vielleicht möchtest du aber jetzt gleich mal mit uns teilen, wie du dich dann dieser Idee angenähert hast, damit sie Realität geworden ist.
1: Ja, also tatsächlich ähm, trage ich, glaube ich, so eine kindliche Naivität in mir und habe wirklich einfach mal machen gedacht. Also hab ich habe ähm, also bei To Order, es war wirklich so, ich, ich mag halt das Bäckerhandwerk. Ich habe mir gedacht, okay, die Idee ist weder zu groß noch zu klein. Und ähm, ich habe auch von Anfang an gewusst, da steckt Potenzial dahinter. Und ich finde auch, es ist ja eine, so ein Stück weit so eine nachhaltige Lösung, weil, weil wenn man wirklich so echten Bäckereibetrieben oder jetzt, also ich habe da am Anfang nur an Bäckereien gedacht, äh, natürlich kommt einem sofort dann auch die Idee, dass das auch perfekt für Floristen oder in unserem Netzwerk jetzt mittlerweile es ist es ein Unverpacktladen beispielsweise, dass es das auch für ganz, ganz viele andere Handwerksbetriebe gut passen würde. Also da, da war schon die, die Idee so ein bisschen einfach mal State-of-the-Art-Technologie an Handwerksbetriebe, ähm, zu, zu geben. Das war so mein, mein Grundgedanke. Und nach der Recherche, die ich gemacht habe, also tatsächlich hat es eine Lösung gegeben, die ich gefunden hätte, hätte ich wahrscheinlich einfach die nur empfohlen. Ähm, als ich das nicht gefunden habe, habe ich mir dann gedacht, naja gut, dann ähm, überlege ich mir mal, wie ich jetzt ähm, da rangehen kann und habe dann erstmal in zehn Seiten mir alles zusammengeschrieben. Also da kommt dann wieder der, der Ingenieur der, von der Automobilbranche durch. Dann schreibt man sich halt wirklich mal so mehr oder weniger die Requirements, die man braucht, äh, nieder. Und dann habe ich wirklich für mich mal komplett niedergeschrieben, wie das Ganze, wie ich mir das von hinten bis vorne vorstellen würde. Also ich äh, habe eine App, die ist äh, einfach zu bedienen. Ich kann in wenigen Klicks einfach dann äh, meine Produkte in den Warenkorb schmeißen. Ich bezahle dann über gängige Mittel wie Apple Pay, Google Pay und ähm, schicke das raus. Und auch gleichzeitig habe ich versucht, immer so beide Perspektiven einzunehmen. Also nicht nur, wie würde ich es gerne, sondern auch, wie könnte das für einen Partnerbetrieb ähm, interessant sein. Und das habe ich wirklich mal zu Papier gebracht, weil ich finde es immer ganz wichtig, äh, Ideen, dass man die da auch wirklich ausdrücken kann und niederschreiben kann. Das ist ein, äh, sehr, sehr wertvoll immer. Und parallel dazu, bin ich einfach mal losgegangen und habe jeden einfach von der Idee erzählt. Also nicht von dem gängigen Thema, was man immer hört. Ich halte meine Idee geheim. Also ich habe schon wahnsinnig viele Leute getroffen, die mir erzählt haben, was für eine tolle Idee sie haben, aber sie können ja leider keinen darüber informieren. Und ich habe mir das Gegenteil gemacht, sondern habe wirklich gefühlt jeden auf der Straße, dem ich begegnet bin, jetzt von dieser einen Idee und dass ich das jetzt umsetzen werde, habe ich davon erzählt. Das hilft dann auch immer ganz stark, finde ich, um eine Idee auch wirklich real werden zu lassen und um auch wirklich selber sein Bild auch von dem Ganzen zu schärfen. Und natürlich erhält man immer direktes Feedback, findest du die Leute cool oder findest du die Leute ja, völlig unnütz? Und da habe ich schon gemerkt, okay, da steckt wirklich Potenzial dahinter und es gibt schon durchaus Leute, die sich so eine Lösung wünschen würden, die es sich auf Anhieb vorstellen könnten. Und ähm, parallel zu diesen zehn Seiten, die ich mir niedergeschrieben habe, habe ich dann über Adobe XD, heißt das Programm, habe ich mir so ein Mockup letztendlich gebaut. Also das ist im Prinzip so ein ganz einfaches Tool, über das man sich dann ähm, wirklich so eine App, Page oder Layer für Layer dann im Prinzip zusammenbauen kann und wo man dann, also das nicht funktionell ist, aber wo man dann halt im Prinzip die einzelnen Schritte sich dann auch mal visualisieren kann und wie das Ganze dann ausschaut. Und äh, mit den beiden Sachen, also mit diesen Komplett Zusammenfassung, was ich da eigentlich mir überlegt habe. Also was ist to order und warum ist das auch, äh, ich sage jetzt mal sinnvoll. Plus diese Demo, die ich dann äh, auf dem Handy habe, ähm, die zwar nur funkt also die zwar nur so ein Mockup ist, aber die auch, äh, die man mal zeigen konnte, bin ich halt dann losgelaufen und habe es dann immer mehr ja, weiterentwickelt, bis ich mal selber damit zufrieden war. Und die Umsetzung letztendlich, die ähm, läuft aber tatsächlich über eine Fremdfirma. Also ich bin jetzt kein Coder, der jetzt all jede... Programmierzeile selber schreibt, sondern da habe ich tatsächlich eine externe Firma gefunden, die nachweislich eben so eine Idee umsetzen konnte und mit denen habe ich dann oder arbeite ich auch heute noch eng zusammen.
0: Mhm. Aber du hast da jetzt schon ganz viele super wichtige Punkte im Gründungsprozess genannt. Also A, die Idee von den vielen Leuten von der Idee zu erzählen, weil ich glaube, das ist so, wie du sagst, so ein bisschen mhm. das Problem dass alle Leute Angst haben, dass Ideen geklaut werden. Aber die Wahrheit ist, dass eine Idee an sich ja nichts wert ist, solange ja. sie nicht umgesetzt wird. Und äh, ich glaube, man muss sich auch so ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, dass die Idee jetzt super exklusiv und ist und noch niemand die Idee hatte. Also 99 ja. Prozent der Ideen waren wahrscheinlich schon mal da. Man hat nur nicht ge die Lösung gefunden, wie man sie in den Markt bringt äh, oder wie man sie umgesetzt bekommt. Oder es war einfach zu früh oder zu spät vom Timing. So. Ja. Deshalb hast finde ich das so faszinierend, dass du die direkt Feedback geholt hast. Und du bist sogar diesen Schritt gegangen und hast gesagt, hey, ich baue mir sogar einen interaktiven Prototypen für die Leute, die nicht mal das machen wollen. Ich habe das auch schon erlebt in den Coachings, die wir gemacht haben, dass wir das einfach aufgezeichnet haben, die Funktionen in einen Block und dann, dann mit dieser Zeichnung ähm, zu Leuten gegangen sind und ja. diese Funktionalität nachspielen haben lassen. Aber das ist eben so extrem wichtig, weil wenn du jetzt irgendwie zu deiner Agentur gegangen wärst, korrigiere mich, wenn, das, wenn du das anders siehst, äh, und du hättest denen jetzt einfach irgendwie grob erzählt, was du planst, dann wäre mit ziemlicher Sicherheit nicht das herumgekommen, was du heute vorliegen hast. Einfach aus dem Grund, dass das alles viel zu vage ist und nicht am, ja. äh, am Markt gibt, Verprüft wurde. Also, das finde ich schon sehr cool, wie du da dran gegangen bist.
1: Also, ich glaube, da hast du absolut recht. Also, tatsächlich muss man auch sagen, dass das Endprodukt ist dann wirklich sehr nah zu dem gewesen, ähm, was ich im Mockup letztendlich dann auch dargestellt habe. Klar, du machst immer mal Feinjustierungen, aber so dieses Grundkonzept, ähm, ich sehe, was ist in meiner näheren Umgebung für, für Betrieb, wo ich einkaufen kann. Ich kann mir meine Sachen in den Warenkorb schmeißen und äh, kann dann auch noch bezahlen und äh, mein den, den, den Betrieb darüber informieren, dass ich jetzt eine Bestellung äh, rausschicke. Genau dabei ist es eben auch ähm, geblieben und das ist tatsächlich so. Also es ist so, der, der Mockup hat selber sehr geholfen, um die Idee real werden zu lassen.
0: Jetzt sind wir ja an diesem Punkt in deiner Gründungsgeschichte angekommen, wo du dann äh, sozusagen den ersten Entwurf, den, den MVP, also das erste funktionale Produkt von deiner App hattest. Und äh, mhm. was du jetzt wahrscheinlich noch nicht hattest, war irgendwie ein erster Kunde, äh, der das auch nutzen möchte. Mhm. Äh, wie hast du es denn geschafft, einen Betrieb zu überzeugen, deine Lösung äh, zu nutzen?
1: Ja. Also tatsächlich, äh, auch da war es so, ich habe mir dann in Arbeit dann ähm, potenzielle Kunden, also das waren damals schon nicht nur Bäckereien, sondern auch dann, äh, wie gesagt, Floristinnen, Floristen ähm, oder auch andere Läden, Metzgereien natürlich genauso, äh, habe ich angeschrieben. Äh, hab, ich glaube, die Quote damals war, ich habe 100 Betriebe angeschrieben. Habe dann auch mehrere ähm, versucht, telefonisch zu erreichen. Und am Ende des Tages ist dann ein Partnerbetrieb, mit dem ich dann auch äh, an den Start gegangen bin 2020, ähm, dabei rausgekommen. Das ist die Bäckerei Niemeyer in Eying, also auch südlich von München. Äh, Glücksfall war, dass es nicht so weit weg von mir war. Und also tatsächlich habe ich da auch nur diesen Mockup gehabt. Also es war zwar parallel die Entwicklung der, der Live-App und des ganzen Backends, das lief schon alles. Aber ich konnte noch nicht wirklich das fertige Produkt zeigen. Und das war aber auch vollkommen in Ordnung, weil ich bin ähm, bei, der, bei dem Bäcker dann letztendlich gewesen, habe das dann vorgestellt äh, beim Reiko und der, war, der hat sich es angeschaut, angehört, hat gesagt, ja, finde ich geil, äh, mach mal. <lacht> und was mir dabei wirklich geholfen hat, war, dass er dann auch, mir noch mal so sein Feedback geschildert hat, weil ich kenne ja auch nur die Kundensicht und ich habe nur eine grobe Vorstellung, wie dieses ganze Handling im Hintergrund funktionieren könnte. Und er hat mir dann halt mehr oder weniger genau geschildert, was für ihn wichtig ist, was für die Mitarbeiterinnen wichtig ist, dass es nicht zu kompliziert wird, weil ich meine, klar, wenn du jetzt plötzlich ähm, Bestellungen über ein Tablet beispielsweise abarbeiten musst, ähm, da darf es nicht zu komplex sein. Also ich ich glaube, ich tue niemandem Unrecht, wenn ich sage jetzt, die, die, die Verkäuferinnen sind zum Teil nicht unbedingt Digital Natives und deswegen ist es wichtig, dass die Lösung einfach, einfach gut im Handling ist und leicht zu bedienen ist. Und ähm, da hat mir der, die Bäckerei Niemeyer eben wahnsinnig geholfen zu verstehen, wie kann es für sie im, im, im Hintergrund oder wie bei der Abwicklung der Bestellungen gut funktionieren, und dass es nicht allzu komplex ist, und ähm, es kam dann bald noch eine, eine zweite Bäckerei dazu, die, die ein bisschen größer ist, die, die Hasi-Bäckerei, auch in München. Die haben äh, mehrere Filialen. Und da habe ich zum Beispiel dann auch gelernt, was es braucht, um jetzt zum Beispiel auch mehrere Betriebe, also wenn ein Betrieb mehrere Filialen hat beispielsweise, äh, wie das abzuarbeiten ist. Und ähm, das konnte ich dann alles noch in die erste Entwicklung mehr oder weniger einfließen lassen. und äh, so. So hangelt man sich von Feature zu Feature letztendlich. Das ist ja das Schöne bei digitalen Produkten. Ähm, wenn du es richtig machst, dann kannst du ja immer weiterentwickeln oder so, so ein bisschen neue Sachen einfließen lassen. Und das konnten wir relativ gut.
0: Aber wahrscheinlich auch einfach die Sachen einfließen zu lassen, die dann halt wirklich auch im Markt gebraucht werden, weil... Ähm Du hättest ja. dir das natürlich auch alles im stillen Kämmerlein vorher überlegen können und wärst wahrscheinlich trotzdem sehr daneben gelegen, ohne ja. das äh, nötige Branchenfeedback, so was du hättest halt an Features bauen müssen. So.
1: Ja. ja, es gibt das Sprichwort, äh, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
0: Ne? Mhm. Ja, da ist, glaube ich, sehr viel dran. <lacht> Wenn wir jetzt diesen Prozess des Bestellens mal ähm, verbildlichen würden, also Du hast dir das ja alles jetzt durchüberlegt, du hast das Feedback äh, dir überlegt. Ähm, also wie würde jetzt so ein typischer Bestellvorgang ähm, beim Bäcker oder beim Floristen oder so aussehen, wenn, äh, wenn sie mit euch zusammenarbeiten?
1: Ja, ich kann. also ich, ich gebe mal einen kurzen, kurzen Abriss, wo wie jetzt so der derzeitige Status quo ist und ähm, versuche dann mal das ein Stück weit zu erläutern, wie das dann auch für, für neue Betriebe dann funktioniert. Also letztendlich für, ähm, wir haben derzeit... Zehn Partnerbetriebe, in Efta kommt jetzt bald dazu, das sind ähm, überwiegend Bäckereien, also sechs Stück sind Bäckereien, ein ähm, Partnerbetrieb, das ist eine Gastronomenpärche, mit denen ich sehr eng und viel zusammenarbeite, mit denen wir auch was völlig Neues noch entwickelt haben. Äh, ich habe eine Floristin an Bord und in Bayreuth zum Beispiel auch noch einen Unverpacktladen, woran ich ursprünglich halt gar nicht gedacht hatte, aber was, äh, was natürlich auch total Sinn macht und total passt und gerade natürlich auch äh, zu Corona-Zeiten, weil... Da sind die Aufenthaltszeiten zum Beispiel im Unverpacktraten sehr, sehr lange und das kann man ja durch die Vorbestellung so ein Stück weit ähm, entschärfen.
0: Mhm.
1: Wenn ein Partnerbetrieb interessiert ist, dann ähm, stelle ich meistens oder stelle ich im Prinzip immer ähm, einmal tour orders vor, also das ist so eine Sache von einer Stunde und zeige so die wesentlichen Funktionalitäten, also ähm, die Anmeldung bei to orders selbst das ist nicht komplizierter wie sich bei Facebook anzumelden. Also es funktioniert alles für die für meine Partnerbetriebe, funktioniert alles über ein Login, über eine Website. Und ähm, dann gilt es halt die Inventarisierung durchzuführen, die Produkte richtig einzupflegen, gegebenenfalls noch Bilder hochzuladen. Und das passiert aber alles über diesen Webzugang. Und ähm, das war halt mein Anspruch von Anfang an, dass das die Betriebe selber machen können, weil ich glaube, sonst kann man sowas wie Tor nicht nebenberuflich aufbauen. Und ähm, nachdem ich das aber ins Konzept von Anfang an einfließen lassen habe ähm, und das auch super einfach funktioniert, ähm, klappt es bisher ganz gut. Also tatsächlich, wenn Betriebe Lust haben mitzumachen, dann stelle ich ihnen meistens äh, entweder persönlich, wenn es in einer näheren um, Umgebung ist, oder über einen Teams Call stelle ich zu order vor, wie es funktioniert. Die Betriebe sind dann oft äh, tatsächlich erstaunt, wie einfach es ist im, in der Handhabe. Und ja, dann das Einrichten machen dann die Betriebe selber. Und wenn eine Bestellung, letzt, wenn eine Bestellung reinkommt, dann gibt es eine E-Mail-Benachrichtigung zum einen und im Wave-Backend gibt es dann eben so einen, also gibt's einmal so einen lustigen Klingelton, so einen Ding-Dong-Ton, äh, wo dann die äh, Mitarbeiter informiert werden. Und da steht dann eben aufgelistet, welche Produkte bestellt wurden, für wann. Also man kann auch zum Beispiel bis zu sieben Tage im Voraus bestellen. Das sortiere ich aber gleich automatisiert, weil sowas kannst du ja super einfach äh, sortieren. Dass du das heißt, Bestellungen für heute, Bestellungen für morgen, Bestellungen für die nächsten sieben Tage. Und ähm, das findet sich dann alles direkt sortiert im Backend und dann sehen die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, was es eben abzupacken gibt, für wann es bestellt ist und das wird dann vorbereitet und der Kunde kommt dann zum Wunschzeitpunkt rein. Bei Bäcker ist es natürlich super einfach, weil ähm, da ist es egal, ob es eine Stunde früher oder eine Stunde später ist, weil die Produkte jetzt nicht irgendwie schlechter werden. Und ähm, das Schöne ist, dass es ist dann eben abgepackt, die Kundinnen oder Kunden kommen dann, holen es nur noch ab und dadurch, dass es auch schon bezahlt ist, gibt es dann eben gar nichts mehr zu tun. Und der Vorteil ist wiederum auch für die Leute in der Warteschlange, es ist halt eine Person weniger in der Warteschlange, also es profitiert quasi jeder.
0: Mhm. Ja, total einleuchtend. Wenn du jetzt mal, also wenn du jetzt überlegst, wie würdest du jetzt deinen Status Quo, also du bist ja auf einer bestimmten Mission, du willst dieses, äh, diesen P Produkt Prozess, Bestellprozess, vereinfachen, beschleunigen für, für die Betriebe, für die Kunden. Du hast ja gesagt, es ist eine Win-Win-Win-Situation sozusagen. Auf welchem Punkt deiner Mission bist du jetzt gerade? Bist du noch ganz am Anfang? Bist du schon fortgeschritten? Ähm, wie würdest du es selbst einschätzen? Und wo willst du mit To Order hin?
1: Also wenn es nach mir geht, dann will ich dahin, dass To Order bei möglichst vielen verschiedenen Betrieben ähm, eingeführt wird ein großes, nicht unbedingt auf Deutschland reduziertes, sondern wirklich so ein regionales Netzwerk wird. Also ich, ich sehe es wie so ein Marktplatz, der für nahezu jegliche Betrieb funktionieren kann, der, der ein halbwegs standardisiertes Produktportfolio hat und der, ja, der etwas verkaufen möchte. Von der Reise, die ich da begonnen habe, also von der Idee, was ich da damals in Stuttgart in der Warteschlange stand bis äh, zu dem, was es jetzt ist, ich glaube, einerseits als Gründer zufrieden ist man nie. Ne? Also ey, Partnerbetriebe ist passabel, 60.000 Euro Umsatz äh, vermittelt bisher ist passabel, aber äh, es könnte natürlich immer äh, ein Stück weit mehr sein. Ich glaube, für das, dass ich es aber nebenberuflich mache, ist es eine echt gute Leistung. Und ich bin aber relativ entspannt. Also ich möchte jetzt einfach wirklich, dass halt so sich mehr und mehr so Cluster bilden. Also dass du wirklich in verschiedenen Orten verschiedene Arten von Betriebe hast. Also im Idealzustand bist du halt, wenn du in München sitzt, hast du in der näheren Umgebung, hast du halt einen Bäcker, einen Metzger, eine Floristin, ein unverpackt Laden, vielleicht tatsächlich äh, Kiosk oder ein Getränkemarkt auch noch, dabei, bei To Order dann da ist und du weißt einfach, okay, ich schaue in die App und mein, mein Konzept ist ja nicht, dass ich jetzt äh, den nächsten Schnelldienstlieferservice Dienstliefer-Service anbiete, davon gibt es ja mehr, mehr oder weniger genug, äh, sondern ich möchte wirklich organisch wachsen und ich mache mir gar nicht so viel Illusionen über die, Groß über die Größe, wie das jetzt mal werden kann oder wie schnell jetzt was gehen muss, weil ich finde, das ist einerseits ein Geschäftsmodell, das unendlich skalierbar ist, aber ich habe jetzt auch nicht den Drang, das muss jetzt bis da und dahin mindestens 1.000 Partnerbetriebe haben. Mhm. Es sollte irgendwann mal 1.000 Partnerbetriebe haben, aber ich, äh, ob das jetzt in zwei, in vier oder in sechs Jahren, das ist mir eigentlich nicht egal, aber ähm, das ist mein Ziel, einfach äh, was aufzubauen, was halt nachhaltig ist. Und das ist ja das Schöne am, am nebenberuflichen Gründen. Also ich habe ja, nach wie vor diese Passion für, für die Elektrifizierung. Und das ist ein Neben-, also, das ist eine nebenberufliche Gründung. Und ähm, das ist jetzt auch nicht mein Ziel, jetzt was aufzubauen, dass ich jetzt sofort da ähm, das Big Business aufbauen kann, sondern es ist eine, eine schöne Sache, die wächst und die möglichst autark arbeitet.
0: Also, es war. Auch so eine bewusste Entscheidung zu sagen für dich, äh, du hast sowohl eine Passion für das Gründen als auch eine Passion für, dein, für deinen Hauptjob thematisch. Und das ja. in Einklang zu bringen, war dann halt ideal, das nebenberuflich zu starten.
1: Also es hat super gepasst. Also mein Arbeitgeber, da bin ich auch sehr dankbar für, ermöglicht mir das Ganze. Ja, also es ist ja nicht so, dass mir da in irgendeiner Form Steine in den Weg gelegt wurden, sondern mein, mein Chef, äh, und das feiere ich noch heute, der hat eben, dem habe ich die Idee erzählt, noch von damals. Und da hat er gesagt, ja, finde ich eine coole Idee, äh, mach doch, schau, was draus wird. Deswegen musste ich, war ich auch nie in diesem Zugzwang, mache ich das jetzt nebenberuflich oder hauptberuflich. Mhm. Sondern ich wusste, ich habe einen, einen tollen Arbeitgeber, ich bin in der Elektrifizierung zu Hause, ich bringe da sehr viel Know-how mit und hatte dann diesen Reiz des Unternehmertums und dieses dieses völlig neuen, äh, für mich völlig neuen Themas, das anzugehen. Und äh, dass ich beides machen kann, das ja, freut mich total und macht mir auch total Spaß und befruchtet sich auch gegenseitig.
0: Mhm. Wenn du jetzt gerade sagst, 50 sich gegenseitig, gibt es da so Punkte, die du vielleicht auch ganz praktisch nennen kannst, wo du sagst, hey, da profitiert mein Arbeitgeber davon und umgekehrt, da profitiere ich vielleicht in meiner Gründung davon?
1: Also ich hätte anfangs gedacht, dass ich natürlich durch meine Zeit also durch meine Ausbildung, durch mein Studium, durch die Zeit bei Porsche und genauso auch durch die Zeit bei Porsche Engineering, ähm, da wusste ich natürlich schon, okay, ich weiß, wie man Projekte ganzheitlich aufsetzt und auch umsetzt. Mhm. Also gerade im Motorsport bist du natürlich extrem gezwungen, auch wirklich zu liefern. Und da gibt es auch keinen Verzug oder irgendwas, sondern da gilt es, auf den Punkt oder auf den Termin X hinzuarbeiten. Beim Motorsport sind es dann eben die Rennen. Und es ist einfach so, nur weil irgend, äh, irgendwas liefert Schwierigkeiten hat oder irgendwas nicht rechtzeitig angeliefert wird, deswegen wird kein Rennen verzögert. Und deswegen lernst du dann sehr effizient zu arbeiten und auch, ich sage jetzt mal, einen gewissen Vorlauf dann einzuplanen und auch mit oder mit Unwägbarkeiten gut umzugehen und sicher umzugehen. Und dass mir das für die Gründung hilft, also dass ich so jetzt ein Projekt so ganzheitlich bedienen kann, das war mir schon klar. Gleichzeitig habe ich aber auch wirklich gemerkt, durch die Gründung selbst und dadurch, dass man mal diese Wege geht. Okay, was bedeutet denn das eigentlich, ein Unternehmen aufzubauen? Und das mache ich ja im Kleinen. Da, da lernst du einen viel, viel breiteren Blick nochmal auf die verschiedensten Dinge. Also ich würde jetzt mal sagen, in meinem jetzigen Arbeitsleben hilft es mir beispielsweise, dass man halt auch mal versteht, okay, was, was für eine Rolle hat das Marketing im Unternehmen? Oder was bedeutet es in Controlling? Warum, warum sind einzelne Dinge wichtig? Und ich glaube, das ist das, was mir gerade eben durch die Gründung im Berufsleben hilft, dass man so ein Stück weit einen, diesen Blick über den Tellerrand hat und auch ein bisschen ähm, ganzheitlicher denken kann. Mhm. Weil der Alltag natürlich als Ingenieur ist dann halt wirklich, du schaust, dass du jetzt zum Beispiel deine E-Maschine zum Laufen bringst, du schaust, dass der Wirkungsgrad passt oder du schaust, dass ähm, Momentengenauigkeit stimmt. Das sind also so Themen, mit denen ich mich tagtäglich befasst Und ähm, so, so Berührungspunkte mit Marketing, Controlling, Buchhaltung, was auch immer, die hast du eigentlich in der Regel weniger. Und ja, da finde ich, ist es ganz ganz spannend in beiden Welten, also in dieser Welt äh, Startup, äh, als auch in der Welt des Konzerns mehr oder weniger zu Hause zu sein.
0: Lass uns noch einmal, du hattest es vorher schon ähm, erwähnt, dass du das Geschäftsmodell insofern auch bewusst gewählt hast und es auch ganz äh, smart anscheinend aufbaust, dass es zeiteffizient ist und dass du das in Einklang bringen kannst, zeitlich alles. Aber mhm. mich würde jetzt schon nochmal interessieren, wie sieht denn das Geschäftsmodell genau aus und was bringt das halt auch zeitlich mit sich? Also wie kannst du das alles unter einen Hut bringen? Äh, Gibt es ja. da zum Beispiel viel Kundensupport, den du leisten musst? Vielleicht so zweigeteilt die Frage, zuerst das Geschäftsmodell und dann äh, Punkt zwei, also wie schaffst du das zu ja. koordinieren, dass, äh, dass du für deine Kunden da sein kannst und äh, trotzdem auch ähm, das alles mit dem angestellten -Teilnis unter deinen Hut bringst? Ja,
1: also das Geschäftsmodell, jetzt, ich sage jetzt mal, finanzieller Aspekt, äh, auch die Frage, wie möchte ich eigentlich Geld verdienen, sollte man auch in der Gründungsphase relativ schnell beantworten. Ähm, ich habe es so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich ähm, muss einen ähm, Zahlungsdienstleister natürlich auch äh, integrieren. Ähm, sowas kostet im Schnitt rund 2-2,5 äh, zwei, Prozent, äh, je nachdem, wo man landet. Und mein Modell, das ich mir überlegt habe, ist, dass ich äh, pro vermittelten Umsatz 4,9% nehmen. Also so ähm, verdiene ich das Geld, dass im Prinzip je nach Bestellgröße äh, zweieinhalb, drei Prozent bei mir hängen bleiben. Das bedeutet, ich habe mehr oder weniger für, für jede Order, die irgendwie umgesetzt ist, habe ich einen positiven Cashflow nicht viel, aber ein kleines Plus. Das ist äh, was, was ich mir von Anfang an vorgenommen habe, aber natürlich auch gleich äh, wollte ich, dass das sehr fair ist, das wirft halt erst was ab, wenn es wirklich maskaliert mhm. Also nochmal deutlich wichtiger war es mir am Ende, dass es wirklich autark läuft. Und bis zu dem Tag, als wir die App dann released haben oder als wir das ganze Produkt eingeführt haben, mittlerweile gibt es auch noch einen Webshop zusätzlich für jeden Partnerbetrieb, wer möchte. Aber meine größte Sorge im Rahmen der Gründung und was ich auch vorab nicht wusste, ist wirklich so ein Thema, wie du es gerade sagst, wie viel Support brauchen eigentlich Partnerbetriebe oder ruft jetzt jeder zweite Kunde an, ähm, das hat nicht funktioniert oder wie auch immer und da bin ich halt einfach tatsächlich ins Risiko gegangen, habe mir überlegt oder wir sind an den Start gegangen und ich hatte mega Schiss davor, dass es vielleicht so kommen könnte, dass dann die Betriebe ähm, irgendwie meckern, dass die Kunden warum auch immer sich jeden ständig melden und mein Glück war, dass es genau so nicht kam. Also es ist letztendlich die Stabilität von To Order sichert mir auch, dass ich mich tagsüber, ich sage jetzt mal von 8 bis 17 Uhr kann ich mich wirklich auf meine Arbeit konzentrieren und der, die Zeit danach die kann ich dann halt, wenn ich jetzt nicht äh, Zeit mit meiner Familie verbringe, dann kann ich halt auch wirklich sagen, okay, ich arbeite jetzt nochmal ein oder zwei Stunden an To Order. Und das ist dann auch die Zeit, wo ich dann dafür nutze, entweder mit meinen, äh, wenn Rückfragen sind von meinen bestehenden Partnerbetrieben oder wenn ich jetzt auch zum Beispiel neue Kalterquise betreiben muss. Das ist dann genau die Zeit, die ich dafür hernehme. Aber es hält sich zum Glück im Rahmen. Wenn das nicht so der Fall gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch tatsächlich recht bald wieder das Ganze aufhören müssen. Kam dann aber besser als gedacht.
0: Gut, und in deinem Geschäftsmodell ist ja so ein bisschen eingepreist, dass es auch skalieren kann, dass, es, dass du jetzt nicht, also Zeit gegen Geld im klassischen Sinne tauscht. Das heißt, wenn das Ganze mal skaliert, könntest du dir auch Hilfe dazu holen, wenn du es bräuchtest, ja Outsourcing.
1: Okay. Kam tatsächlich jetzt schon. Also weil ich auch gemerkt habe, äh, ich bin nicht der beste Verkäufer, also man muss dann irgendwann auch, oder man man merkt im Rahmen einer Gründung auch schnell, was man nicht kann. Mhm. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel das Thema äh, Vertrieb oder jetzt Sales oder Partnerbetrieb, Akquise, wie auch immer. Und Ich habe zum Glück jemanden gefunden, der da jetzt so ein Stück weit einsteigt, auch nebenberuflich, mhm. und äh, das hilft mir natürlich. und Genau, man kommt ja auch, also im Moment bin ich da, dass sich dass das Geschäftsmodell so weit trägt, also dass ich jetzt auch so laufende Kosten über die Einnahmen, die ich generiere, ähm, auch wieder tragen kann. Also im besten Fall kann es nur besser werden. Mhm. Und genau die Dinge, wie was du jetzt sagst, du kannst ja auch, du kannst ja dann auch kontinuierlich oder langsam und behutsam aufbauen. Und ähm, da habe ich jetzt mal angefangen, die Punkte zu identifizieren, wo ich vielleicht nicht so stark drin bin. Und da gibt es jetzt zum Beispiel jemanden, der so in die Kalterquise jetzt übernimmt, weil das ist dann ein Verkäufertyp, der äh, weiß genau, wie man die Leute dann auch dazu bringt, dass sie sagen, okay, da habe ich jetzt Bock drauf, da unterschreibe ich jetzt den Vertrag und bin ab morgen dabei. Und alles andere, ich sage mal, solange das Produkt selbst erklären und einfach in der Bedienung ist, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Ich meine, am Ende des Tages, wie oft hast du schon mal bei... Facebook angerufen und hast gesagt, ja, das und das funktioniert nicht. Oder bei, bei WhatsApp äh, gedacht, ja, das. Äh, und so ist es ja im Prinzip mit dem, was ich mache, auch. Also, ich baue eine Software und wenn meine Bet Partnerbetriebe verstehen, wie die Software funktioniert, dann kommen auch keine Beschwerden oder irgendwas. Und das sichert mir eigentlich, dass ich mich auch voll tagsüber dann eben auf meine Arbeit konzentrieren kann.
0: Ja, und ich glaube auch, dieser Punkt, dass man dann irgendwann auch einen besseren Job macht, wenn man sich ein bisschen fokussieren kann in, in der Gründerrolle. Ähm, ob es jetzt zum Beispiel das Produkt ist, ob es äh, jetzt irgende, ja, Finanzen ist, äh, was auch immer. Wenn, wenn man ja. dann irgendwann einen Partner findet, der halt seine ähm, Exzellenz zum Beispiel im Vertrieb hat ähm, und das gut macht, äh, dann hat man auch einfach viel mehr Fokuszeit und kommt halt schneller voran. Ja. Also im Idealfall hat man dann auch einen sperring eben zur Seite. Und das, das versuchen wir ja bei Sidepreneur auch, dass wir die Leute zusammenbringen. Aber dass man auch, wenn man halt alleine irgendwie gründet, dass man sich zumindest Feedback in der Community etc. holen kann. Und da sollte man auch nicht schüchtern sein, weil es ist, glaube ich, super wichtig, auch mal seine Gedanken nach draußen zu tragen und sich auch mal nach Hilfe, Hilfe zu fragen, sich Feedback reinzuholen. Ja, oder auch mal irgendwie mit jemandem feiern zu können, wenn irgendwas erfolgreich ist. Das ist auch ganz wichtig.
1: Total wichtig, ja. Also bei mir ist auch so, ich, ich habe zwar alleine gegründet und bin jetzt alleiniger Gesellschafter von, von, der, von der Firma, aber eine ganz wichtige Stütze zum Beispiel ist meine, meine Frau, die jetzt so, die einfach durch ihr BWL-Studium viel Beitrag leisten kann, was äh, das Buchhalterische beispielsweise funktioniert oder dass einfach auch eine Ordnerstruktur sauber funktioniert, was äh, auch nicht zu unterschätzen ist. Ich habe zum Glück auch in meinem ganzen Freundeskreis ein sehr komplementäres Netzwerk, würde ich es jetzt mal nennen. Also es gibt dann ähm, den einen Kumpel, der wirklich voll im Finanzsektor arbeitet, sich mit äh, Finanzen oder mit um so unternehmens Werten oder Bewertungen äh, auch total gut auskennt. Einen Kumpel, der SEO und SEA wahnsinnig stark ist. Einen guten Freund, der wirklich ein brutal guter Grafiker ist, der mir dann mein, mein Testimonial äh, schon erschaffen hat für Two Order. Und da ist, man, da ist es, glaube ich, auch wirklich gut, wenn man nicht sich zu schade ist, auf sein Netzwerk zu, zurückzugreifen. Weil ich habe wirklich gemerkt, dass die Leute in meinem Freundeskreis, gemerkt haben, dass ich das schon ernst meine mit To Order und mit der Idee, die haben so ein Stück weit auch mit Feuer gefangen. Also angefangen bei meiner Frau, aber wirklich auch dann ähm, so das ganze andere Netzwerk drumherum. Und da kommt es halt auch wieder dieses, äh, man erzählt davon, man begeistert auch andere davon. Das treibt einen dann auch wieder selbst ganz anders ähm, an und äh, motiviert einen auch ne, ne, einfach ein, eine tolle Sache äh, auf die Beine zu stellen.
0: An dieser Stelle eine ganz kurze Werbung in eigener Sache. Wir planen gerade bei Sidepreneur ein kleines Gruppencoaching, wo wir angehende nebenberufliche Gründer dabei begleiten, von ihrer Geschäftsideenfindung bis hin zum Markteintritt. Also wenn du da draußen Lust hast, wie Julian gerade, dein eigenes Sidebusiness zum Leben zu erwecken, dann solltest du dir das mal anschauen. Wir packen den Link dazu in die Show Notes. Ich will hier auch gar nicht zu viel verraten, weil wir darüber auch gar nicht groß sprechen gerade. Es soll wirklich jetzt äh, der erste Aufschlag sein, der erste Batch, der dieses Programm durchlaufen kann. Und wir mit unserer Erfahrung aus den zahlreichen Coachings von nebenberuflichen Gründern hier über die jahrelange Arbeit und unser Expertennetzwerk euch dabei helfen wollen, ja auch durchzustarten und nicht nur gute Ideen zu haben, sondern endlich ins Machen zu kommen. Also wenn du Lust hast, klick auf die Show Notes und Schau dir das Ganze mal an und sprich mit uns gerne in einem kostenlosen Beratungsgespräch. Dann schauen wir, ob wir dir weiterhelfen können und ob das Ganze zusammenpasst. Und in dem Sinne jetzt viel Spaß weiterhin mit der Episode. Ja Julian, wenn wir uns äh, im Cyberpunk podcast so ein bisschen dem Ende nähern, ähm, dann habe ich meistens noch so zwei ja, sich wiederholende Fragen parat und zwar die erste Frage, ist, finde ich, immer ganz spannend, welche Ressourcen dich auf deinem unternehmerischen Weg geprägt haben. Also das können Bücher sein, Podcasts, Videos, auch ein ähm, ja, Mentor, was auch immer dich geprägt mhm. hat. Vielleicht möchtest du das mit unseren Hörern teilen.
1: Also die, die, die erste Ressource würde ich mal Leidenschaft nennen. Ich glaube, du merkst das schon auch, wenn, wenn ich halt von Two order spreche, dann, äh, dann, dann, dann beginne ich äh, wirklich dafür, äh, eine gewisse Leidenschaft äh, zu zeigen. Und ich glaube, das hilft auch enorm, diese Doppelbelastung, die man als Sidepreneur gezwungenermaßen hat, ähm, auch wirklich äh, gut mitzumachen. Weil ich kann, to order kann ich eigentlich wirklich nur machen, weil es mir halt wahnsinnig viel Spaß macht und weil ich wirklich die, die Vision vor Augen habe, auch äh, ein Stück weit das Leben besser und nachhaltiger vielleicht zu machen. Das ist vielleicht groß gedacht, aber warum auch nicht? Ansonsten von, ich sage jetzt mal, physischen Produkten würde ich behaupten, die Kombination aus Manager-Magazin und OMR-Podcast ist eine Killer-Kombi. <lacht> also, wenn man die zwei Sachen äh, permanent äh, sich äh, zu Gebute führt, dann weiß man wirklich äh, sehr gut über, das Geschehen in der Wirtschaft oder Digitalwirtschaft Bescheid. Ich finde so Events auch rund um Gründungen, also selbst wenn man noch gar nicht gegründet hat, aber sich nur noch mit dem Thema befasst, also zum Beispiel so, so Gründermessen wie die Bits Krezes in München. Das sind ganz, ganz tolle Events, wo man dann auch mal dieses Startup-Spirit ein Stück weit anfassen kann und wo einem dann auch mal wirklich viele schnell wertvolle Inputs gegeben werden. Also so... so, so Gründer-Events, gibt es ja auch ganz tolle Events zum Beispiel, die bei, bei Unis organisiert werden. Da ist immer ein Wahnsinn spirit dahinter, finde ich. Und ansonsten, um jetzt noch ein Buch zu nennen, dann haben wir, glaube ich, alles komplett, äh, würde ich sagen. Das Buch, was mich wirklich fasziniert hat, nennt sich äh, The Hard Thing About Hard Things. Ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel ist, aber das ist so die, die Story von äh, Ben Horowitz, also so der Silicon Valley-Begende der auch mal ein bisschen schildert, was so das Roughware, also wirklich die Schwierigkeiten im Unternehmertum sind. Und wenn es dann auch mal darum geht, dass ein Unternehmen kurz vorm Exodus steht, wie man damit wie man sich in der Zeit dann fühlt oder wie man damit umgeht, das fand ich ein sehr, sehr spannendes Buch.
0: Packen wir natürlich dann auch in die Show Notes Jetzt die zweite Frage, wenn es ein Tool gäbe in deinem Alltag, auch das das du nur noch behalten dürftest sozusagen, äh, um dich zu organisieren, um irgendetwas zu machen, was dir besonders wichtig ist? Welches Tool wäre das?
1: Würdest du Microsoft Office als Tool äh, akzeptieren? Hm. Ja, komm, ich, 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 ich formuliere es ein bisschen konkreter. Also ich glaube, äh, wichtig ist wirklich strukturiertes Arbeiten, um dann, also das bedeutet beispielsweise wirklich, intensiver und sinnvoller Nutzung von Outlook, sei es der Kalender, sei es seine E-Mails gut zu strukturieren und zu organisieren, das hilft schon sehr. Zwecks, wenn es darum geht, einen, sich mal über einen Prototypen oder einen Mockup aufzubauen, habe ich vorhin ja schon Adobe XD genannt. Mhm. Und ich glaube, du hast nach einem gefragt, ich nenne jetzt fast noch ein drittes. Was uns sehr hilft, ist für Buchhaltung LexOffice. Phänomenal. Also das ist tatsächlich, äh, also die Buchhaltung ist einfach halt so ein Thema, da, da kommst du nicht drum rum und da ist LexOffice wirklich ein Tool, das es sehr einfach macht, ähm, so Bilanzen oder sonst was dann auch wirklich oder ähm, Quartalsberichte beispielsweise, dass die halt wirklich auf Knopfdruck äh, generiert und rausgeschickt werden. Ähm, das Wahnsinns-Tool.
0: Wenn man jetzt mehr zu dir, also sich zum Beispiel mit dir ein bisschen austauschen möchte, wenn man mehr zu Two Order erfahren möchte, wo kann man das dann am besten?
1: Also gerne und jederzeit. Also ich finde es unfassbar spannend, mich auch mit Leuten auszutauschen, die zum Beispiel erst am Anfang sind. Ich bin sehr gut erreichbar über LinkedIn. Also da gerne mein, mein Profil nicht nur besuchen, sondern direkt vernetzen und anschreiben, wenn da in irgendeiner Form mal rückfragen werden oder einfach jemand Bock auf Austausch hat. Ähm, ansonsten, also To Order, da findet man auch auf der Website, wenn man sich das Produkt mal anschauen möchte, ganz wichtig, To Order, T-U-O-R-D-R. -R. Mhm. Und äh, auf der Website findet man dann auch meine Mailadresse. Also die ist julian.toorder.com. Da würde ich mich sehr freuen, wenn sich in irgendeiner Form jemand meldet, natürlich. <lacht>
0: packen wir auf jeden Fall natürlich auch in die Shownotes, dass man da auch die richtige Rechtschreibung und alles parat hat. Ähm, Julian, ich fand es heute ein super Gespräch, weil wir ja auch eigentlich praxisnah jetzt einfach mal deine Gründergeschichte durchgegangen sind, aber gleichzeitig mal an jedem Punkt dieser Gründergeschichte auch praxisnahe Learnings geteilt haben. Also ich glaube, da hat man schon so, so eine Mini-Anleitung, wenn man nebenberuflich mal starten möchte, ähm, in die Gründung kommen möchte. Deswegen vielen Dank, dass du diese Insights mit uns und den ja den Hörern da draußen vor allem halt geteilt hast. Mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. War ein tolles Gespräch. Danke dir.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkt vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.